0: So Leute, äh, ich glaube zum ersten Mal in viereinhalb Jahren braucht der Besenwagen heute seine Anhängerkupplung. Wir dachten, wir fahren über Holz im Kreis, aber neueste Anweisungen besagen, dass wir den Rückwärtsgang einlegen sollen und den Wohnwagen ankoppeln. Wir sind sehr gespannt, auf welchen Campingplatz es uns führt. Noch Frankreich oder Benelux oder doch schon Mecklenburg? Schauen wir mal. Es begrüßen dich Bastian Marx,
1: Paul Voss und eigentlich darf.
0: Und egal, wo wir campen, Rafa regelt das Barbecue, die Platzmiete und die Drinks. Dankeschön. Nächste Runde, -Runde. Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Selten hat eine Frage unsere Fangemeinde so entzweit wie weiße Reifen oder nicht. Wird von sie es wirklich tun? Vorfreude und Angst steigen gleichermaßen Glücklicherweise ist ein anderes farbliches Thema zu 100% klar. Grüner Smoothie. Andi, Paul und meine Wenigkeit tun und lieben es und du bist immer herzlich willkommen im Team Greens. Weiß jemand noch nicht, wovon ich rede? AG1 von Athletic Greens. Ist ein grüner Smoothie und wenn du Bock hast, deine erste Mahlzeit des Tages. Du mischst das Pulver aus tausenden gesunden und leckeren Pflanzen morgens mit Wasser an und bekommst einen Drink, der satt macht, fast kein Zucker enthält, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Wo du im Sommer zum Beispiel noch ausgeschwitzte Salze auffüllst, zahlst du im kommenden Winter etwas mehr ins Konto vom Immunsystem ein. Das Ganze hilft auch einfach eine Routine zu schaffen. Du weißt selbst, wie schwer das ist. Wenn du eine Regelmäßigkeit gefunden hast, stärkt AG1 deine Abwehr gegen Stress aller Art, stärkt geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Und AG1 ist eben genau dein Tool, um so eine Routine zu etablieren. Nicht immer dran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, sondern einfach morgens wie gewohnt deinen Drink zu exen. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir doch bequem dein monatliches Paket zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt es auf athleticgreens.com/Besenwagen kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl und fünf Travel Packs zu deinem AG-1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com/Besenwagen. For the Win. Ja, ihr wisst noch gar nichts von unseren Campingplänen heute.
2: Nee. Nee. Ja, seid nee, gespannt.
0: Unsere Gästin heute meinte, sie also sie hat schon Bock am Dienstag, aber sie weiß noch nicht genau, wo sie ist und wie dann das Internet ist.
2: Sie ist im Wohnwagen. Aber von da aus, wo sie losgefahren ist, hoffe ich, dass sie in die, in die richtige Richtung fährt zum Camping. Ja, ich kann es nicht sagen. Das werden wir rausfinden.
0: Es war auf jeden Fall ganz gutes Timing, die zu terminieren. Immer
2: aktuell am Ball der Besenwagen. <lacht> Ja, und das Gute ist, normalerweise gewinnen ja die die Gäste nach dem Auftreten hier meistens ein Radrennen. Jetzt in dem Fall davor schon abgeliefert, aber kann ich mit leben, muss ich sagen. Vielleicht gewinnen wir jetzt mal ein Radrennen. Radrennen. Aber aber ich habe eine Überleitung, ich 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 habe eine Überleitung, ich habe eine Überleitung. Bitte, bitte, bitte. Wisst Wisst ihr, wer nicht den Preis des bestaussehenden Rades gewinnt? in 2022 und 2023. Oha, ich bin
0: weggebügelt von deiner Überleitung.
2: Ja, nee, ich hatte sie mir gerade auch geiler vorgestellt im Kopf. Aber es ist ein gutes Einstiegsthema
0: <lacht> auf jeden Fall. Der König der scheiße aussehenden Räder, das Giant Propel, die Vorgängerversion Version von dem jetzt, hat einen würdigen Nachfolger gefunden, Trommelwirbel. Das neue ja. Bianchi ist released heute.
2: Ja, das... Das, Also ich habe vorhin schon in einer anderen Gruppe äh, geschrieben, ich, also eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar Leuten, die auch Rad fahren und da ist mir so richtig das Herz zerbrochen, als ich das gesehen habe. Also wohl Bianchi ist für mich so Emotionen und alles und ja. ich habe mir halt echt gefragt, warum müssen jetzt solche Hersteller, die einfach so normale Emotionen verkaufen, Räder bauen, die ultra schnell sind und dann so aussehen am Ende, wie sie aussehen. Also ich frage mich halt, ob die wirklich dadurch mehr Räder verkaufen durch den Fakt, ja, dass es das rad gut, schnell ist.
0: Das ist ja auch das Grunddesign, das hat ja gar nichts mehr mit Geschwindigkeit zu tun, da passt ja gar nichts. Das ist, äh, einfach, das, Ich fand das Ultra schon relativ, zu, ein bisschen zu LSD-mäßig. Ja. <lacht> ja, also, ja, ja,
2: ja, ich, ich, ich verstehe das es. Das die
1: Dinger haben schon immer so geknackt und ich höre das Knacken auch jetzt schon, wenn ich das Bild angucke.
2: <lacht> Aber das jetzige Rad hat ja vorne so am Steuerrohr so lufteinlassig wie bei so, 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 so einem Sportwagen. Ich glaube, da haben die Italiener so ein bisschen zu viel Bock gehabt auf Speed auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und Und das sieht wirklich aus, ich habe es ja gerade schon im Off auch beschrieben, wie als wenn man quasi einen Plastikrohr nimmt, aber so ganz labiles, das so vorne rum, rumknickt und dann in der Mitte durchschneidet und dann festklebt. Genauso sieht das aus. Und das sieht, so, das sieht aus wie so ein China S5. Also wie so ein Cervelo S5, was man kopiert und dann Auf bei Fisch Alibaba bestellt. kaufen kann. hat doch schon gesagt. Ja, oder halt bei Alibaba kaufen kann. Weißt du? Und so ja, okay. ein bisschen.
1: Das trifft es eigentlich noch besser.
2: Ja, Und so sieht das ein bisschen aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Rad wahrscheinlich schnell ist und ich werde jetzt auch bei Bianchi niemandem zu nahe treten. Ich mag die Marke eigentlich, aber das Rad ist halt echt, das, das tut mir leid. Ja. Also. Ja, ich
0: glaube auch, dass das äh, Propel schnell war. Ich habe hier einen im Radladen getroffen die Woche, wo ich zufällig mal war. Ich bin eigentlich nicht so auf den Radläden, aber da kam mir jemand auf mich zu und meinte, der hat wegen, wegen mir, muss er sein Propel verkaufen. Hoffentlich <lacht> <lacht> kauft er sich jetzt kein...
1: Äh Jeden Tag eine gute Tat.
0: Ja, ja ist so. <lacht> ja, also mit so Öffnungen vorne, denke ich mal, das wird auch nochmal ein, ähm, ein guter Klangkörper für das Knacken, was du beschreibst. Was soll das sein? Ich gucke mir gerade an nochmal in live. Alter. Ich kann dir ja nicht sagen. Ich kann es keinem anbieten. Vielleicht damit, der, damit man den Anpressdruck an die Straße erhöht. Ey, Downforce, <lacht> wahrscheinlich. Und dann gerades Oberrohr und dann so komische Sprungschanze da vorne drauf. Wer, wer hat Pininfarina?
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie... So, wieder mit einer mit irgendeinem Autohersteller zusammengebaut so, wurde. So, ne? Genau so. Ne?
0: Das,
2: so sieht das aus. Ja, ich habe mir letztens einen Podcast angehört mit dem, ich glaube, Head of Design bei Lamborghini, ist ein Deutscher und der hat dann auch so das ein bisschen beschrieben, dass so das, das Lamborghini anscheinend so das Peak ist für, für Designerinnen, äh, was so Emotionen an Design angeht. Also so, mal, Basti wird es bestätigen können, ist ja ein riesen Lamborghini-Fan und Vielleicht haben die da auch eine Kooperation anscheinend, weil das ist ja wirklich so, da hat jemand richtig Bock gehabt <lacht> beim Design, gerade bei der Ansicht von vorne. Und hm. dann ich auch wieder…
1: Auch äh, ja, Ich lese ja gerade auch, inspiriert vom Motorsport. Ah,
2: ja. Na ja. Und, und dann, was ich mich immer wieder frage, es gibt ja so bei so Fotoshootings, das eine Bild, was ich geteilt habe, dann sieht man es auch ganz gut, gibt es ja eigentlich immer so einen Art Director oder Art Directorin, die das irgendwie… So, guck, dass alles miteinander passt. Warum baust du ein Rad zusammen, wo dann die Hebel so nach oben zeigen, wie bei einem Crossrad? Also wie die Crosser früher rumgefahren sind. Und Ganz dann der Sattel ehrlich, auch einen Ticken zu weit hinten. So die ganze Komposition ich mein, passt halt nicht. Alles
0: ist Geschmackssache, aber es ist doch völlig klar, oder keine Ahnung, so Common Sense, dass von der Seite die, den Weg des Oberrohres zu verfolgen, mit dem Vorbau und den Schiftern schön ist.
2: Und nicht <lacht> Ja. So eine Schanze drauf draufzubauen. Ja, und Andi hat jetzt gerade nochmal ein Bild reingestellt. Da hat sie da, also.
1: Da ist wirklich nur so dran geschraubt, ne? Ja, ja, ja. kannst wahrscheinlich auch abschrauben.
0: Wie so <lacht> diese die echten Carbon-Parts, ey. Ich wollte mir auch meinst, immer mal auf meinen. So, Mini- meinst
1: da sind auch so Lautsprecher drin. Auf ja, mein so Mini Motoren- so ein Carbonflügel
0: draufbauen, einfach. <lacht> sind so einen so drei Meter ja. breiten Flügel einfach.
2: Leider gibt es ja die, unsere Besenwagen-JBL-Boxen nicht mehr, sonst hätte man die da wahrscheinlich reinbauen können. <lacht>
1: Gibt es ja, ja tatsächlich bei mir bei Autos auch, ne? dass einfach in der Auspuffanlage so Lautsprecher drin ist, die den Sound verbessern.
2: Ah, das ist, also das Bild habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist mega interessant ich aus. Nicht, ey. ey, aber
0: ganz ehrlich, habt ihr meine neueste Instagram-Story gesehen? Wenn nicht, guckt mal kurz rein. Verheißungsvolle Stille. Ich habe schon, glaube ich, 32 Nachrichten bekommen mittlerweile.
2: Ich habe muss krank, kranker Nutella Lifehack, hab ich Nee, nee. nee, die letzte, die allerneueste. Ach so, die, die Schwalbereifen. Oh je. <lacht> Ey, aber das geile ist, ich habe ich habe ja irgendwann mal von Philipp Weißlim so ein Rad gepostet Mit, genau mit und genau mit Mavh-Bikes. Und hat mir auch direkt Schwalbe geschrieben, man, da müssen wir auf jeden Fall noch weiße, weiße spartakus reifen rein. Ja, das haben ich sie habe mir halt
0: auch geschrieben und jetzt habe ich hier gerade meinen weißen Reifen ausgepackt heute.
2: Ja, aber zum Leitweil zu, zu passen die leider auch, muss hey, ich sagen. Ganz
0: ehrlich, so, du bewegst dich im ganz erlesenen Club mit den Reifen. Ja. <lacht> ja
1: jetzt seid
2: ihr <lacht> <er> schon <lacht> zu dritt.
0: <lacht> so sieht's aus, meine zwei Freunde. <lacht> ja, dann Gut. Würde, ich, würde ich eine Radfahrt machen mit den Jungs. Ja. Ja, ähm, geste, eine andere Insta-Story konnte ich lustig weiterverfolgen, wo ich, wo wir äh, Sonntag wieder unterwegs waren und Wilma hat auf der Tour durchs Bergische und Sauerland bei 50 verfügbaren Segmenten, glaube ich, bei 5 keinen Pokal oder Krone gehabt. Egal. War auf jeden Fall immer wieder frustrierend, das zu sehen. Aber dann am nächsten Tag gefleckt die Fahrt. <lacht> Aber ist
2: sie gefahren oder einfach bloß Grundlage mit dir?
0: Das kann ich nie genau sagen. Ich fahre vorne halt voll. Andersrum. Und andersrum. Und ich fahre fahr voll und die ist halt immer da. So.
2: <lacht> ähm, ja gut. Ähm, also nächstes Jahr dann quasi Team Besenwagen, oder? Alles, ja, mal gucken. Alles Ir- und irgendwas
0: müssen wir langsam anfangen damit. Aber Liane Lippert hat heute auch schon geschrieben, so, ah, es passiert mir auch immer. Genau solche Nachrichten.
2: Ach, aber ich würd mich, mich würde man interessieren, wer die dann fleckt, ob das hey, Männer ehrlich, sind, die, ja. die, 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 die quasi so, so, so ein bisschen Und so sind. ist ein, ja jemand, so, sein, so der Ego-Problem seine Krone bekommt. verloren ja. hat.
0: Kommst doch nicht
1: auf die Idee.
2: Ja, aber. Alter, wer
1: ja. fleckt überhaupt bei Strava, ganz ehrlich?
2: Ja, ich ja. glaube, da gibt es. Also ich habe das. Also es gibt so Regionen von Deutschland, so Saarbrücken passiert mir das auch regelmäßig. Dass gefleckt, werde. <lacht> <lacht> Einmal im Jahr.
0: Ich habe ja so ja. mal Rainbow kennengelernt. Also gar nicht mit Flecken. Ich habe auch nicht gefleckt. Aber ich habe irgendwie so an einem Tag so drei Koms in Köln verloren, mit 90er-Schnitt. <lacht> und ich kannte Renwo noch nicht, aber der hat halt im Bergischen Rad ins Auto gelegt und ist zurück nach Hause gefahren mit dem Auto und da hat dann diese Koms eingesammelt. Ich habe einfach nur drunter kommentiert, ey, du Asi, lösch! <lacht> lösch sofort! Und ja, dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und dann waren, sind wir Freunde geworden. Strava verbindet. <lacht> Ja, und ich habe vorhin ähm, Remco, ist im Gerrit Thomas Podcast zu hören, das habe ich angehört vorhin, und die haben noch mal relativ lange, ich will jetzt gar nichts über den Inhalt eigentlich erzählen, die haben noch mal relativ lange über seinen Sturz da bei der Lombardei-Rundfahrt gesprochen und wie er sich davon erholt hat und so weiter. Und dann ist mir noch mal eingefallen, wollte ich eigentlich auch erzählen, ich bin zufällig, ohne das zu wissen, auch diese Abfahrt runtergefahren, als wir dann da zuschauen waren. Und ich wusste sofort, was das ist, als ich da reingefahren bin. Die ist nämlich, kennt ihr die? Ist schon extrem fies. Äh, Nochmal f- ist
1: leider das einzige Monument, was mir noch fehlt in meiner.
0: <lacht> okay, es kann ja noch werden. <lacht> also ich, ich glaube, dass wir die auch gefahren sind. Es ist früher. vorher saulange geradeaus, auf einer, also wirklich so für zwei, drei Kilometer fast geradeaus mit maximal so fünf Grad Kurven, aber auf so einer maximal einspurigen Straße dann kommt eine 70, 75 Grad Kurve, die man noch relativ voll fahren kann und 15 Meter danach kommt dieses Ding, was über 90 Grad ist und dahinter ist der Abgrund. Es ist wirklich super asozial und ich, ich bin auch erstmal stehen geblieben, und ein Foto gemacht, als ich da durch war, ich war erstmal auch froh.
2: <lacht> ja, war auf jeden Fall eine böse Kurve, ne? so aus der Perspektive auch damals. Ja. Konnte man ganz gut sehen und auch wirklich direkt Abgrund. ne? Also, Einfach so ja. Ins Nirvana ja. dahinter. Ja. Ich habe gerade immer noch das Bild von diesem Rad vor mir. Ich finde das so krass. Ich f- also schon, dass ich mir darauf zurückkomme. Ich finde schon fast geil, dass du die Dinger abschrauben kannst. Weil die Perspektive, habe ich gar nicht gesehen. Da kannst du wahrscheinlich wirklich größere, ja, du kannst wahrscheinlich größere, genau größere, größere Dinge bauen. Ja, Mann. So ich- richtig <lacht> den Spoiler noch äh, vergrößern nach außen. Ey. I- also, Bodykit Body einfach. Das würde ich geil finden, wenn man in Zukunft so sein Rad einfach tunen kann, so mit Anbauteilen. Also so ein bisschen <lacht> breiter machen oder schmäler. <lacht> nice, Mann. Ja.
0: Okay. Auch noch mehr äh, Möglichkeiten, so Aufkleber drauf zu kleben. Ja, ja, ja. Gehen wir mal zum Radsport über. Ich hätte es ja nicht gedacht, wirklich. Also, ähm, ich habe in der Diskussion, so nach dem Stundenweltrekord von Ghana gelesen, dass jemand direkt reingeschrieben hat und wann geht er jetzt den 4 Kilometer Weltrekord an? Ich sag, Ach Quatsch, macht er doch jetzt nicht. So, warum sollte sollte das machen? So völlig andere Belastung auch wieder. Und am nächsten Tag hat er dann geholt und ist unter vier gefahren.
2: Ja, das Krasse ist ja, ist ja nicht dann wie bei, ähm, äh, wie heißt der, unserem englischen Gast. Ashton Ashton Lambie. Bei, genau Folge haben wir übrigens auch schon gehabt mit ihm. Besenmann Worldwide äh, auf jeden Fall dass der ist das ja im Finale gefahren ist, ne, nach dem Vorlauf. Mhm. Und äh, das ist schon krass. Äh, und ich habe mir auch da mal so die... Z- was interessant war bei dem Lauf ist, dass sein Konkurrent, auch Italiener, der Milan, der ist ja anderthalb Sekunden, oder fast anderthalb Sekunden schneller gefahren auf dem ersten Kilometer als er. Mhm. Also der ist eine Pace eingegangen, die... Ich weiß nicht, was der vorhatte. Mhm. Das war auf jeden Fall interessant, weil das ist so schnell... Einholen. Ja, genau. <lacht> ja, ja. weil dann ist das Rennen ja vorbei. Die, das hatte ich auch im Kopf. Aber... Also das war jeden Fall sehr, sehr schnell angegangen. Aber der fährt dann halt, der, der fährt 1,07 sieben ersten Kilometer und dann 58 Sekunden und dann 57 Sekunden Kilometer 3 und 4. Ey, das ist so krass. Es ist einfach, ne, ist jetzt ja nicht irgendwie ein Velodrom, was speziell präpariert wurde für diesen einen Wettkampf. Nicht die optimalen Bedingungen vielleicht auch, ja. Und dann fährt er halt dann so eine Zeit, Alter. Das ist halt schon brutal. Und er hat jetzt Weltrekord 4 Kilometer, eine Stunde und äh, Mannschaftsverfolgung. Mannschaftsverfolgung auch. ja. Ähm, Wahnsinn, kriegt man irgendwo
0: raus oder habt ihr irgendwo gelesen, was der dafür für Wattzahlen fährt? Also A auf die vier Minuten, B auf die Stunde? Mhm, also, Stunde
1: ne? habe ich irgendwo was gelesen, allerdings kann ich das jetzt hier nicht verifizieren. Also, es ist wahrscheinlich ich glaube, auch gar nicht so. zwischen 450 und
2: 460. ja ist wahrscheinlich gar nicht so krass im Verhältnis zu seinem, aber ist halt dann die Posse und alles, ne? das ganze Equipment. Aber ich glaube, der kann auch noch schneller fahren irgendwann. Also ich weiß nicht, ob da jetzt schon alles rausgeholt wurde. Und Technologie wird, geht ja noch mal ein Stück weiter. Ja, das ist krass. Ich finde also viel, find viel krasser, dass Dan Bingham, der Ingenieur im Hintergrund, also der, bei, der quasi der Aerotechnician ist bei äh, Ineos Grenadiers, Weltmeister in der Mannschaftsverfolgung geworden ist und zuvor der Weltrekordhalter war. Also ich, ich habe äh, noch mal geguckt, der äh, heißt
0: Dan Bingham. Weil du das letzte Folge schon immer gesagt hast, ich hab, ich hab, ich Wagi hab, hat sich auch beschwert, dass du Sepp, Sepp Kuss immer falsch aussprichst. Immer Kass sagst. Ja, ja. ja sag mir weiter, Hand.
2: Sepp Kass. Er <lacht> kriegt einen Kass von mir. <lacht> <lacht> Aber wa- warum, warum ist das so? Hat Wagi auch gesagt, warum man Sepp Kuss ja, sagt? Ja, hat nee. nur gesagt, dass nee. es so
0: ist. Und das, äh kannst du einfach
1: so ein Kussgeräusch. dann äh, Sepp. Genau, das
0: Sepp. hast du früher auch immer gemacht zum Abschied. Das kannst du heute mal wieder machen, lass mal dran denken.
2: Ja, aber das ist schon ganz, ganz lange her. Da waren wir noch OG. Mittlerweile sind wir Mainstream. <lacht> genau. Aber keine, ja, keine Bussis
0: mehr. Ja, dann ähm, war ich dann am Ende. Ja, also wenn das mal irgendjemand irgendwo liest, bitte schicken, was das für Wattzahlen sind. Und es ist krass, dass erst zwei Menschen auf der Welt das geschafft haben, ne? Unter vier Minuten alleine zu fahren, vier Kilometer. Das ist ja, sehr, sehr ja. guter Club, der Sub4 Club. Also Ashton Lambie ja. hat das direkt gepostet, so, welcome to the Sub4 Club.
2: Ja, krass auf jeden Fall. Ne? Genau, sonst... Ich,
1: äh, ihr könnt Club. ja mal schätzen, wie viel er gefahren ist auf vier Minuten. Ja. Und dann, falls wir das rausfinden, dann sehen wir, wer am nächsten dran ist.
0: Ach, das ist schon richtig viel, ne, so jemand... Das müsste ja eigentlich über 600 sein, oder?
1: Man darf ja nicht vergessen, bei der Sache Stundenweltrekord oder jetzt vor allem auch bei der Einer- und Mannschaftsverfolgung ist, ist halt der, der? Gang, ist der Gang, den die fahren. Ne? Und ja. die Aerodynamik
0: wird ja irgendwann auch super wichtig. Du hast ja einen relativ hohen Torque mhm.
1: und vielleicht gar nicht so viel Watt. Mhm. Und das ist ja genau das Ding. Ne? Du Wenn musst er die, ja die Power haben, ja. den großen Gang zu fahren, um die Geschwindigkeit zu, zu Wenn haben. Wenn er jetzt
0: bergauf vier Minuten all-out fahren würde, würde er wesentlich mehr Watt fahren als bei diesem Ding wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also Gunnar wiegt so über 80 Kilo, schätze
0: ich. Mhm. Ja, hat er, glaube ich, auch mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass er 84 Kilo hatte okay. zu der Zeit. Ja, 84. Da wird er ja jetzt nicht gerade leicht sein zur Zeit. Das ist aber auch geil so zu merken, mhm. während Paul rechnet, dass er ja auch in Medien gelesen und gehört, nicht so die perfekte Straßensaison dieses Jahr hatte, aber sich jetzt dann vielleicht gegen Ende oder in der zweiten Saisonhälfte doch völlig extrem auf diese Bahngeschichte vorbereitet hat und da eben jetzt diese zwei ultra abgeliefert hat und sich nächstes ja, Jahr glaub, wahrscheinlich wieder auf die Straße konzentriert dann.
2: Ja, das ist halt auch anderer Effort. Ne? Du musst mhm. viel mehr Krafttraining machen und das ist auch im Vergleich zum Straßenzeitfahren ist halt nicht die gleiche Belastung. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal, was haben wir was habe ich jetzt gerade eingegeben, warte halt ähm Genau, ich habe jetzt mal 84 Kilo eingegeben und dann irgendwie 7 war pro Kilogramm. Was ich für realistisch halte über, über die Zeit, sind 588, also um die 600. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen. Ne? Aber 7 ja, pro Kilogramm fährt da schon. Ich
1: hätte, ich hätte 500, 590 Watt jetzt gesagt. Ja.
0: Ich hätte knapp 600. Hätte ich so.
2: Ja, also um die 600 mhm. habe ich auch gesagt,
0: ja. Jo. Ja, und dann, bevor wir ein äh, bisschen in den Boulevardbereich jetzt abtraschen, habe ich heute dann noch endlich die Meldung gelesen, die wir ja eh schon erwartet haben. Äh, Ricarda Bauernfeind und Antonia Niedermeyer gehen World Tour. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Okay. Warum lachst du, Andi? Ich, ich dachte gerade, die,
1: die, 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 die nächste Nachricht, <lacht> ja, ja. Die, nächste Nach- die wir auch alle erwartet haben.
2: Ja. <lacht> Genau, Andi hatte die Reihenfolge Hold jetzt your gedacht. horses. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, ja, kann man fast gar nicht mehr kommentieren, weil wir schon drüber geredet haben. Völlig logischer Schritt, äh, auch wieder Deutsche bei Canyons Ram jetzt im World Tour Team dann nächstes Jahr. Und fast spannender mittlerweile ist, wer äh, da ins Development Team nachrückt.
2: Genau, soll es auch weiterhin geben und bin ich auch gespannt, was passiert. Und interessanterweise, Israel Premier Tech mhm. hat ein Frauenteam übernommen, mhm. als Sponsor, auch World Tour, und die machen auch ein Devo-Team. Also da passiert jetzt gerade einiges. Ja.
1: Das Devo-Team gibt es ja schon die ganze Zeit, oder meinst du, beim Frauenteam gibt es Frauen. das Devo-Team dann? Okay. Bei
2: Frauen wird es ein Devo-Team geben, ja. Genau. Ist interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass der irgendwann gar keinen Bock mehr auf Männerradsport hat, weil es viel zu kompliziert ist und dann lieber das Geld in die Frauen steckt. Würde mich jetzt nicht wundern. So. In Zukunft, dass er dafür sich mehr Perspektive sieht und äh, Handlungsspielraum.
1: Ja, das gibt nice. Also ähm, zum Beispiel Trexiger Track, Fredo, bei denen hat sich das eigentlich schon durchaus gelohnt, ne, in Frauenreisport reinzugehen. Ähm, Gerade am Anfang haben die zum Beispiel mehr oder sind die erfolgreicher gefahren mit der Frauenmannschaft ähm, als die Männermannschaft und das hat das. Ganze auch ein bisschen, also als Organisation insgesamt so ein bisschen ausgeglichen. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass der Sponsor dann unzufrieden war, weil die Männer nicht performt haben oder andersrum genauso. Ne? Ich finde das schon gut. Ist, am Anfang habe ich jetzt so ein bisschen ja, dachte ich mir so, oh, jetzt machen alle, machen alle Männer und ein, ein Team, ne? so Warum machen nicht jeder so das, jeder was Eigenes? Aber letztendlich ist ja eigentlich nur macht ja nur Sinn, ne? Du hast also eine Organisation, die Infrastruktur mit Servicekurs etc. ist vorhanden. Ähm, ja, warum machst du nicht einfach mehrere Teams? Also mhm. Nachwuchsbereich und ja. äh, beide was Geschlechter.
2: Mich, was mich dann interessieren würde, ist, wie dann auch marketingmäßig, also wie sich das in den Zahlen widerspiegelt. Ich kann bei Track ist natürlich jetzt auch ein relativ großes Männerteam, aber wie so eine Wahrnehmung von Firmen, weißt du, also ich meine, du. Firmen machen sowas ja, um eine positive Wahrnehmung zu machen, deswegen macht Shell bei UK Cycling <lacht> so. oder so bei, bei belgischen Verband und so. Ähm, wie das jetzt in dem Fall auch bei Track so wie dann die Wahrnehmung auf, außerhalb unserer Blase dann auch ist und vor allem wie auch andere Medienoutlets außerhalb von Radsport das irgendwie aufnehmen. Wäre mal interessant zu sehen, ähm, ob das für, ja, für Teams vielleicht sogar attraktiver ist, im Frauenradsport. Radsport zu investieren auf der höchsten Ebene mit Topstars. Mhm. Ich glaube, wenn du jetzt nur Leute holst, die jetzt auch niemand kennt, dann wird das auch schwieriger. Aber jetzt zum Beispiel bei Movistar, das würde mich schon mal interessieren, weil die holen jetzt ja schon ein paar gute und irgendwie auch mit Anemik mit so die erfolgreichsten in den letzten Jahren, wie da so die Wahrnehmung war vom Unternehmen, gerade auch in Spanien oder in Südamerika auch. Wäre schon mal interessant.
0: Ja, man will halt auf jeden Fall diesen Wachstumsmarkt auch. Äh nicht verpassen und ich denke halt auch, dass jetzt mal ganz abgesehen von der finanziellen und äh, Reichweiten-Geschichte auch jeder Bock auf das Thema hat im Moment, weil es einfach super positives Thema und auch ja guter Sport ist, den man da hochzieht.
2: Definitiv, ja. Ja. Ähm. Es ist ja auch wieder Überleitung mhm. von Frauenradsport jetzt zu dem Thema. Jetzt zu leider.
0: ja. <lacht> Ich habe ja schon gesagt, uptrashen, also erstmal Disclaimer, wir wollen hier den Grund äh, dieses äh, auftretenden Themas definitiv nicht äh, kleinreden. Ähm, Häusliche Gewalt oder wie auch immer. Ja, es passiert, was passieren muss und sollte. Und worauf ich eigentlich mit der Überleitung hinaus wollte, ist, dass es halt einfach noch so ein paar Dinosaurier gibt auf der Welt. Und einen davon, einen ziemlich großen Dinosaurier, beleuchten wir immer mal wieder in Italien und als ich das gelesen habe und mir so Chippos, wir haben letztens noch gelacht, als er diese komischen Flirt-Posts da auf seinem Instagram-Profil gemacht hat, er hat ja auch noch mehrere nachher nachgelegt. Ähm, ich habe letztens abends auf ZDF-Mediathek oder so die Spice Girls-Doku geguckt. <lacht> Und. <lacht> ey, Chipo war da auch schon dabei, nee, oder? Nee, ohne Scheiß, zieht euch das mal rein. So, 90er Jahre. Alter, wie die, wie die Welt drauf war. Wie die Was? Im, Arte, ne? Äh, ich glaube, ZDF-Mediathek habe ich das gesehen.
2: Ja, ich glaube, es ist aber eine Art Produktion. Kann ist, sein. Wo, mit, ja. mit, dem, mit dem Manager, genau, und wo dann ja. bei diesem 1-Set, wo sie gedreht haben, wo dann die Leute immer so sexistische Aussagen Alter, gemacht haben. Ich auch im Fernsehen so. die ganze ja. Zeit die Interviews, die haben einfach ja. nur frauenfeindliche
0: Interviews gegeben, alle ultras kannst du dir wirklich gar nicht mehr vorstellen und das ist halt 25 Jahre, 20 Jahre her. Die wurden zerrissen und aus so einer Zeit kommt halt auch noch so ein Dinosaurier, der, keine Ahnung, der, also daran denke ich halt, das denke ich mir bei seinem kompletten Social Media Auftritt, aber so wie ich letzte Woche gesagt habe, äh, Gaviria passt gut zum Movie Movistar, Chippo passt auch gut in den Knast, <lacht> so aufgepumpt, wie er ist. Kann er jetzt einfach da Bank drücken gehen, sich ein paar Kuli-Tattoos machen lassen? Mal gucken, ob er überhaupt in den Knast geht. Aber wurde jetzt tatsächlich zu drei Jahren erstmal verurteilt, bevor er in Revision gehen wird.
2: Ja, ist auch auf jeden Fall. Äh
1: herzlichen Glückwunsch hier nochmal. Ja, genau, her- 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 herzlichen Glückwunsch.
2: Ja. ja, muss man auch so ein bisschen, ne? Umgang mit so Leuten, die man irgendwie, das ist ja auch das gleiche wie bei Ulrich, die man irgendwie auch abfeiert, aber dann ganz schnell mhm. vergisst, dass der in seinen Phasen, wo der ein bisschen durstig war und die Nase gejuckt hat, äh, dann doch auch ein, zwei Sachen gemacht hat, die nicht so ganz lustig waren und auch äh, vor allem nein, in dem Fall Frauen äh, grob angefasst hat, also ist dann, ja, ist dann schwierig. Äh, <lacht> das dann immer so, ja, oder sollte man auf Frauen nicht wegwischen oder irgendwo verstauen, sondern immer, immer wieder dran denken dass die nicht mehr ganz so sauber unterwegs sind, die Jungs.
0: Ja, das können dann halt auch die diese Ultra-Fans nicht von der, von der Wahrnehmung streichen, dass sowas passiert. Ich und hoffe,
2: Lightweight hat ihm keine Leitwirt geschickt. Ja, stimmt, das hat. Thema kam letztens <lacht> noch mal auf. Ja. Ja.
0: ja, da hat er auch noch seine Marke am Stall. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Aber ja, man kennt es halt. Ne? Mal gucken, das wird bestimmt noch mal, noch mal vor Gericht gehen und noch mal runtergerechnet. I don't know. Aber da hat jetzt schon mal einen Richter Bock gehabt, auf jeden Fall.
2: Ja, weil er halt auf der Bock gehabt hat, ist halt richtig so. Ja, klar. Also, Aber häusliche, häusliche ich glaube, der Gewalt ist, ist halt über
0: die geforderte Strafe der Staatsanwaltschaft gegangen.
2: Ja, ich glaube, muss halt dann auch sein. Ich weiß nicht, wie bekannt der in Italien noch ist. Wahrscheinlich ist das. Ja, mega bekannt. 100 äh, Pro. Das, da musst du halt irgendwie auch so ein Exempel statuieren. Mhm. Also, das, das um halt so ein Signal zu, zu geben. Also, äh, muss auch sagen, mhm. viel zu oft ist dann halt auch. Ja, auch irgendwie schwierig, irgendwas zu beweisen und so. Von daher ist es, glaube ich jetzt auch mal richtig, da durchzugreifen. Aber ich habe auch gar keine Ahnung ne, von, von so, was das angeht, wie die Strafen in Deutschland dahin gehen sind. Ähm, ja, aber zu Recht.
1: Ich hatte es irgendwie im Gefühl, als er angefangen hat, als er sich einen Chihuahua zugelegt hat.
2: Da, du, da, da hätte du man spät. schon
1: stutzig werden müssen.
2: Aber ist es aus der Zeit oder ist es nicht schon davor? <lacht>
0: das ist, glaube ich, sofort was gewesen. Es gibt oder? Es gab irgendwie auch noch ein Verfahren. Da geht es ums Sorgerecht für, für irgendein Tier. Da ist, er auch, <lacht> da ist er auch handgreiflich geworden. Also entweder den Chihuahua oder die Katze. Ich glaube, der Chihuahua.
2: Ja, dazu ein bisschen ein Problem, würde ich sagen. <lacht> also, mm. äh, gut.
0: Ja, haben wir abschließend nichts mehr zu sagen, ne? Die, Nö, zum okay. Glück ändern sich die Zeiten langsam, aber stetig.
2: Hoffen, hoffen, wir's. hoffen wir's ja. versuchen
0: wir es. Hoffen wir es. Schon. versuchen wir, jung zu bleiben, Jungs.
2: Aber was mir jetzt noch aufgefallen ist, auch wieder hast bei ihr der de- Bahn. Hast
0: du deswegen jetzt so ein neues Schmuckstück zugelegt?
2: Nee, naja, ist schon lang. Ähm, was mir aufgefallen ist bei der Bahn, wir eben wieder. Vorhin nach dem Vorfall mit ähm, Lorena Wiebs, spreche mhm. ich sie richtig aus? Ja. ja. Äh, wo der eine Chaperon, war es ein Chaperon? Mhm. Auf jeden Fall nach der Zölifahrt, wo sie gewinnt, sie dann so ganz oft anfasst und sie ihn immer wieder wegkickt und dann gab es dann nachher ja auch ein paar Artikel. Das ist jetzt auch bei der WM, also das, das da schon mal, also der wird schon gerne angefasst von Verantwortlichen und Funktionären so. Das ist schon, also Sie da, da ich immer schon so ein bisschen Fremdscham, meinte so. Das ist <lacht> also. Und da frage ich mich halt echt, also muss das sein? Also gar nicht mehr ein Stellen, wo man nicht anfassen sollte, mhm. egal jetzt bei Männern oder bei Frauen, aber halt so ein bisschen, bisschen zu, also ist halt einfach so, denke ich, manchmal auch, aber gleichzeitig fühlt es sich sehr unangenehm an, das zu sehen.
0: Ja. Total. Ja, genau. dann äh,
2: holen wir doch mal, ge- 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 wir mal gehen wir mal fröhlich rein. wir mal
0: fröhlich auf dem Campingplatz und holen jemanden ab, der bei der Bahnrad-WM in der ersten Reihe stand.
1: Nächste
0: Runde, Trainingrunde, gesponsert von Enduco. Heute ist Enduko mal wieder Partner im Besenwagen, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Wenn du es noch nicht gehört hast, was macht Enduko eigentlich? Das Team von Enduko, übrigens auch leidenschaftliche Radsportlerinnen und Radsportler, hat es sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man die Wahl zwischen Standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind und einem Personal Trainer, der zwar individuell, dafür aber auch deutlich teurer ist. Mit Enduko bekommt ihr eine App, die euch ganz individuell Trainingspläne generiert. Und diese dann jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich was bei euch ändert. Beispielsweise, wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden ebenfalls verplant und natürlich richtet sich der ganze Plan nach euren Saisonzielen, die ihr in der App hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24-7 nach ihm richtet und wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte Enduco interessant werden. Die App könnt ihr ganz einfach zwei Wochen lang testen und dazu geht ihr natürlich auf enduco.app. In unseren Shownotes alles noch mal nachzulesen.
3: Da links. Danach biegen sie, rechts
2: ab. sie fährt, sie fährt ein Auto auf jeden Fall.
3: Ja, ich bin auch. Hört ihr mich?
2: Ja. Wir, wir oh, hören sich ja.
1: Du fährst aber nicht gerade noch das Auto, oder?
3: Nee, nee.
2: Aber wo geht's denn hin? Also,
3: ja, also äh, wir fahren gerade, ich hatte ja jetzt die Weltmeisterschaft, ähm, und da fahren wir jetzt gerade von Paris nach Cottbus und mit dem Wohnmobil und jetzt sind wir hier gerade in Mainz. Ah. Wir wollen aber eigentlich heute noch in Cottbus ankommen, also es wird auf jeden Fall sportlich, weil wir fahren glaube ich noch so sechseinhalb Stunden oder sieben fast.
0: Ähm, ja, ich habe es jetzt falsch erklärt in unserer Einleitung heute, weil ich gesagt habe, wir ähm, benutzen heute zum ersten Mal die Anhängerkupplung und kuppeln irgendeinen Wohnwagen an, aber Ja, Sophie Friedrich, ähm, tatsächlich im besseren äh, Besenwagen unterwegs als der eigentliche Besenwagen heute. Äh, Eine der lustigsten Situationen, wie wir jetzt hier je aufgenommen haben, ich erkläre das kurz vorher, bevor ich Hallo sage. Du bist auf dem Weg von der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Paris nach Hause, nach Cottbus. Und mit deinen Eltern im Wohnmobil unterwegs, gerade in Mainz, die holen sich jetzt gerade eine Pizza und du hast dich in den Park gesetzt. Und wir gucken mal, ob jemand zum Autogramme holen vorbeikommt, während du mit uns aufnimmst. Aber danke, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
3: Ja, vielen Dank für Ihre Einladung.
1: Hallo.
0: Erstmal frisch gebackene Doppelweltmeisterin im Park in Mainz interviewen. Sau geil.
3: Ja, ich kann es auch noch gar nicht so richtig glauben, was da in Paris passiert ist. Ja, aber wenn man dann so über die Autobahn fährt, so mit 95 km/h, kann man ja höchstens fahren, <lacht> ähm, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Man braucht auf jeden Fall wesentlich länger als mit einem normalen Auto. Deswegen ähm, ja, wird mir das jetzt immer deutlicher, was da so abgelaufen ist und es ist echt ein tolles Gefühl.
2: <lacht> aber, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, genau, herzlichen Glückwunsch. Ah, du, warst <lacht> doch schon, du bist doch schon Weltmeisterin vorher gewesen, oder?
3: Ja, ich habe meinen Titel verteidigt tatsächlich, also im Teamsprint und im Kairin, ähm, was mir mega viel bedeutet hat und ja, es ist aber trotzdem immer wieder schön, Weltmeister zu werden und vor allem hat man ja auch so einen gewissen Druck und auch selber Erwartungen an einem und wenn man die dann wieder erfüllt, beziehungsweise ja, einfach wieder den Titel holt, das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man den Titel verliert und das ist echt schön und da fällt viel Druck von einem ab
2: Ja, aber ist dann Kairin quasi so die Königsdisziplin unter
3: den Sprinterinnen ist oder? auf
0: jeden Fall die geilste Disziplin finde ich auf der Bahn
3: <lacht> Ja, findest du? Also sie ist auf jeden Fall echt gefährlich, also die gefährlichste Disziplin auf jeden Fall. Man sagt eigentlich so, dass Sprint die Königsdisziplin ist, ich weiß auch gar nicht, warum das mal so genannt wurde, aber es wird einfach so unter den Sprintern gesagt, aber natürlich ist Skyring genauso eine olympische Disziplin wie auch der Sprint und ja, es ist auf jeden Fall gefährlich, aber ich finde es einfach nur richtig geil, weil ich mag es einfach. Ich mag dass dieses ähm, zwei Runden schnell ballern und einfach Vollgas geben, Kopf runter und ja, das, was ich im Training trainiert habe, diese Schmerzen und dieses Aushalten, dass man das da einfach so im Kairin auch dann auf die Bahn bringen kann. Das ist schon cool.
0: Erklär mal kurz für jemanden, der keine Ahnung hat, was Kairin ja. ist, äh, was du da machst.
3: Also, ähm, die Disziplin geht über sechs Runden. Man stellt sich an den Start. Es sind sechs Fahrer, die gegeneinander fahren. Vorher wird ausgelost, welche Position man hat. Man stellt sich an die Ziellinie. Position 1 steht ganz unten. Bis Position 6 reiht man sich dann nebeneinander auf. Dann gibt es ein Motorrad, auch Dörny genannt. Das ähm, fährt von der Gegengeraden los. Und ähm, dann wird abgeschossen. Und die Fahrer müssen sich dann hinter dem Dörny einreihen oder hinter dem Motorrad hintereinander, je nachdem, wer was ausgelost hat. Und dann fährt man drei Runden hinter dem Motorrad. Nach den drei Runden geht das Motorrad raus. Dann ist man auf eine gewisse Grundgeschwindigkeit, so ich denke mal so zwischen 45, 50 kmh. Und wenn das Motorrad dann draußen ist, dann geht es noch um drei Runden, die man gegeneinander fährt. Und in den drei Runden entscheidet sich dann, wer halt gewonnen hat. Ja, und der der zuerst ein Ziel hat, hat dann gewonnen. Genau, also dann fährt man halt drei Runden gegeneinander ein Rennen.
0: Also die... Startreihenfolge, wie die ausgelost wird, muss auch hinter Motorrad eingenommen werden.
3: Genau. Okay. Also, das ist. Da das kannst ist du so nicht versichert. schon mal deinen
0: ersten Sprint fahren und äh, nee, irgendwie. Uh-uh. Ja. Was ist nee, also, deine Lieblingsposition und warum?
3: Also, eins ist es auf jeden Fall nicht, weil das Motorrad geht raus, man ist halt sofort im Gegend, also man hat sofort Wind, man hat keinen Windschatten und ähm, das ist halt nicht so die super weil meistens kommen dann schon Gegner von hinten und greifen an und setzen sich dann nach vorne und dann kann es halt sein, dass man eingebaut ist. Eingebaut bedeutet, dass vor einer, vor einem ein, einer ist und neben, einer, neben einem einer ist und dadurch ist man dann eingebaut und kommt schwer raus und kann schwer agieren oder wegfahren. Ja, Aber es ist auch sehr, sehr schwer zu erklären, jetzt einfach so, ohne das ja, irgendwie einzuzeigen, die aber... Die meisten Hörer ja. hier
0: raffen es auch.
3: <lacht> okay, naja, ja. gut. Ähm, auf jeden Fall, ja, Position 1 ist nicht so meine Lieblingsposition, ich denke von keinem Fahrer, aber die anderen Positionen sind auf jeden Fall cool. Ab 2 ja. ist alles gut.
1: Was würdest du sagen, ist denn, wo ist mehr Taktik gefragt, im, im Sprint oder im Kairin?
3: Mhm, auf jeden Fall im Sprint, also Kairin ist auch taktisch total anspruchsvoll, das ist gar keine Frage, Aber Beim Sprint darf man sich einfach gar keinen Fehler erlauben, also wirklich gar keinen, weil mhm. sobald der Gegner gleich schnell ist, ähm, hat man null Chance, wenn man einen Fehler macht. Also das ist wirklich, da kommt es auch so viel an, ähm, wie man den Schwung ausnutzt von der Bahn, hoch runterfahren, die Geschwindigkeiten muss man richtig einschätzen, ähm, die richtigen Abstände finden. Ja, das ist einfach so viel, was da aufeinander trifft, was einfach stimmen muss, um zu gewinnen. Und jetzt auch gerade hier bei der Weltmeisterschaft in Paris, ähm, habe ich ja Silber geholt im Sprint. Gegen Mathilde Gros habe ich ja dort verloren, gegen die Franzosen. Und die ist in der Quali, glaube ich, Vierhundertstel langsamer gefahren wie ich, also eigentlich gar nichts, das ist nicht mal ein Augenblinzeln. Ähm, und ja, ich habe halt einen Fehler gemacht und bin, habe das Loch zu groß genommen und dadurch bin ich halt nicht mehr vorbeigefahren im Finale. Ähm, ja, und dieser Fehler wurde mir halt nicht verziehen und dadurch wurde ich Zweiter, mhm. also da will ich halt nur mal kurz mit sagen, was das ausmacht, die Taktik dort, auch im Sprint, wenn man vor allem gleich starke Gegner hat, ja.
0: Ja. ja jetzt wollen wir da schon so ein direkten äh, deep dive ins thema gemacht haben, ohne dich vorzustellen, was wir einfach gleich nachholen. <lacht> ähm, <lacht> ja, fra- frage ich noch die, äh, frage ich noch so die klassischen Fanfragen zu sowas. Man, Ich meine, wir kommen vom Straßenradsport, du kennst es. Äh, wir wollen natürlich wissen, wie viel Watt man da tritt, was du maximal an der Kette hast, was du über so eine Runde trittst. In so, ich meine, so ein Sprint, der kann im Endeffekt bis zu zwei Runden lang voll sein, oder?
3: Ja, also ähm, in, bei der Europameisterschaft in München war das richtig witzig. Da war die Bahn nur 200 Meter lang, die normale Länge von einer Bahn ist 250. Und dadurch war das so, dass der Sprint halt viel kürzer war. Mhm. Und äh, da sind wir gleich an der Ziellinie eigentlich voll losgefahren. Also manche Sprintleuten. das war sehr unangenehm. Aber ja, natürlich kann es auch sein, dass der Sprint schon ab zwei Runden voll losgeht. Es kommt halt immer darauf an, wie der Gegner agiert und wie er reagiert. Manche bauen den Sprint sehr schnell auf, manche gehen es eher entspannter an in der ersten Runde. Ist eigentlich auch ganz lustig so, die Leute, die sich nicht so mit dem Sprint auskennen, die sagen dann immer so, ah ja, ah die Sprinter, die sind die, die immer übelst lange Pause haben. Richtig kurz Radfahren oder sie also sitzen eigentlich nur rum, die sind eigentlich mehr beschäftigt mit rumzusitzen als mit dem Radfahren. Also es ist halt einfach komplette Gegenteil vom Straßenradsport. Es ist auf jeden Fall richtig cool.
2: Aber da haben wir auch eigentlich schon eine gute Überleitung zu dem, irgendwie, wie alt du bist, wo du herkommst, weil mhm. ja eigentlich da, wo du herkommst, der eigentlich eher bekannt ist für Straßenradsport der Ort. Ja,
3: richtig. Ja, also aus meinem ba- Ort, ba- das so
2: genau, Basti, die ja. Überleitung.
0: Ja, nee, das musst du machen, du bist der Einheimische, so. du bist der ortskundige Fremdführer jetzt. Ja, okay,
2: also g- genau, wir sind ja beide quasi Mecklenburger und Mecklenburgerin und so ist ja weltbekannt geworden <lacht> durch Jens Vogt. Ah, ja. ich weiß nicht, ob der genau. aus so kommt oder ob der nur im Verein war
3: ich glaube, der kommt aus Berlin, aber ich will mit, also ich, oh Gott, ey. Nee, ich muss das oh, jetzt nee, hier
2: nee, was nee, nee. sagen. Nee, nee, du, nee, du kannst nicht sagen, dass der Berliner ist. Das ist schon Mecklenburger, aber ich glaube, der ich ist... Weiß
3: ja, muss muss mal googeln hier. Aber irgendwie also irgendwie kam, also zusammenhängt irgendwas mit Berlin. Also er wohnt jetzt auf jeden Fall in Berlin, das weiß
2: ja, ich. Ja, ja, ja. Ne, Bez, sogar Bezirk Rostock sogar.
3: Er kommt auf jeden Fall aus meinem Ort und hat da gewohnt mit seinen Eltern. Ähm... Ja, und hat da auch den Radsport begonnen mit Ingo Eichbeck zusammen, der auch mein allererster Trainer war mhm. im Radsport, der mich eigentlich zum Radsport, ge- oder nicht eigentlich, der hat mich zum Radsport gebracht, ähm, ja, genau, der hat Potenzial in mir gesehen.
0: Aber auch direkt schon Bahnpotenzial, hast du mal irgendeinen Ausflug auf der Straße unternommen?
3: Ähm, ich muss ehrlich sagen, total wenig. Ich glaube, ich bin zwei Rennen auf der Straße gefahren und dann bin ich eigentlich schon relativ früh in den Sprint gegangen, weil er hat zu mir, also er hat mich auf dem Folterabend kennengelernt oder gesehen und dann hat er gesagt: Hey Lea, du siehst ja schon ganz sportlich aus, weil ich hatte da mit den Jungs Fußball gespielt und dann hat er mich halt mal gefragt, ob ich ein Probetraining machen möchte im Radsport und dann ähm, sind wir nach Rostock auf die Bahn gefahren und da hat er halt schon gesehen, dass ich eher so die Sprintermaus bin. Und dann ähm, hat er gesagt, nach so zwei, drei Jahren, wo ich dann auch sämtliche Crossrennen gemacht habe, die ich nicht geliebt habe, weil man durfte da irgendwie kein Rad fahren, sondern man musste laufen. Da habe ich so gedacht, hä, was ist das denn für ein Scheiß? Ich wollte Radfahren und in der U13 oder U11 durfte man nur laufen im Wald. Und ich dachte hä, was ist das denn? Aber naja, gut. Ähm, und dann hat er halt irgendwann gesagt, ja wenn ich das professionell weitermachen will, dann muss ich halt nach Schwerin gehen. Und dann bin ich 2012, habe ich Probewoche gemacht in Schwerin an der Sport, Und 2013 bin ich dann im März nach Schwerin gegangen an die Sportschule. Das war auch für meine Mama echt äh, schwierig und schwer, weil ich Einzelkind bin und sie dann ihr Kind mit 13 Jahren an die Sportschule gegeben hat. Aber es war letztendlich die beste Entscheidung, die ich hätte machen können, weil in Schwerin wird halt nur Kurzzeit gefördert. Und dadurch kam ich dann eigentlich auch richtig zum Sprint. Also ich bin noch in der U15 in Köln die Omnium-Rennen gefahren auch mit Ricarda Bauernfallen. Übrigens, gerade mhm. die nämlich auch letztens im ähm, Podcast gesehen. <lacht> und, äh, mit der habe ich auch eine richtig lustige Geschichte. Aber also zu dem Zeitpunkt dort, weil ähm, ich bin da Omnium gefahren, genau. Und dann hatte ich irgendwie einen Ellbogen in die Rippen bekommen und habe keine Luft mehr bekommen und habe das Rennen abgebrochen. Mein Papa war aber mit und dachte, die ganze Zeit Ricarda war das, die mir den Ellbogen in die Rippen <lacht> gegeben hat. Aber es war gar nicht Ricarda und dann ist mein Papa halt gut in Brand wieder hingegangen <lacht> und hat sie voll geschimpft, dass sie das halt war, aber sie war es nicht und es hat mir bis heute so leid getan. Also mittlerweile hat sich auch mein Vater entschuldigt und die sind jetzt auch gut wieder miteinander, aber er hat mich gerade daran erinnert. Ja, und dann also eigentlich zwei, uh, der, uh, im ersten Jahr uh, 17 bin ich dann schon zum Kurzzeit gewechselt eigentlich, ja.
2: Aber schwierig also, ist ja auch mittlerweile echt, also, zumindest es gab mal so einen Zeitraum da auch so, als du da warst, wo re- relativ viele gute Sprinter in ihm wie aus Schwerin kam mhm. oder aus Mecklenburg. Das war ja. schon äh, krass. Die sind halt zum Teil nach Cottbus gegangen oder nach Frankfurt. Dann, ich glaube mhm. eher nach Cottbus. Ähm, aber war, war krass, ey. So, früher war ja er Radsportstraße ja. Mecklenburg und dann auf einmal Sprint. Nee, ja. Schwerin ja, war Sprint. schon
1: immer eine Sprinterhochburg, oder?
2: Ja, aber. Ja, klar, du hast Stefan Nimke gehabt und so früher, aber das war jetzt dann nicht, das, ich fand das schon ziemlich prägnant. So vor fünf, sechs Jahren kamen da schon auf einmal sehr, sehr viele her.
3: Ja, ja also ähm, Stefan Nimke, wie gesagt, kommt daher, ja, auf jeden Fall, der war auch ein ganz, also Wahnsinnsathlet, mag den auch richtig gerne. Ähm, ja, Tobias Wächter war auch dort, der war auch ein super Sprinter, ja. Schon ein paar Talente auf jeden Fall. Mhm. <lacht> aber jetzt sind wir eigentlich alle im Cottbus. <lacht> also die meisten sind jetzt zumindest im Cottbus. Ja, es war halt ein bisschen schade, dass in Sperin ähm, wird die ganze Zeit schon erzählt, dass eine Bahn eigentlich gebaut werden soll, aber es ist leider nichts passiert.
0: Lass mal kurz drüber reden, wie du hier jetzt eigentlich gelandet bist. Also klar, äh laden wir gerne Weltmeisterinnen und sowas ein, und das, äh, super Gast zu haben, aber das ist ja noch mal irgendwie über Paulina Klimsa zustande gekommen, die uns irgendwie letztens mal gesteckt hat, dass äh, Lea Sophie Friedrich Besenwagen-Fan ist und wir die doch mal einladen sollten. Hat jetzt natürlich ja. aktuell super gepasst, aber ich, ich kann ja sowas immer noch nicht glauben irgendwie, wenn so äh, erfolgreiche, berühmte Radsportlerinnen dann regelmäßig diesen Podcast hören oder Besenwagen-Fans sind und so denke ich so, ah, aber scheint ja so zu sein. Erzählt was, warum hörst du Besenwagen? So viel Bahn-Content ja, haben wir äh, gar nicht.
3: Ja, eigentlich auch egal. Ich finde euch einfach mega authentisch und äh, ehrlich und ich höre euch gerne zu. Ähm, ich habe auch immer viele Autofahrten oder Reisen, wo ich dann gerne Podcasts höre und da höre ich euch hör auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne an. Und als ihr mir geschrieben habt, dass ihr mich einladen wollt, ich habe, glaube glaub ich, zwei Minuten danach die Nachricht gelesen, habe es direkt äh, Polina geschickt, also ein Screenshot gemacht, Polina geschickt und geschrieben, oh, danke, weil ich wusste sofort, <lacht> dass es durch sie entstanden ist. Hab mich halt mega gefreut. Ähm, ja, und ich finde halt echt cool, dass ihr den Radsport so gut präsentiert und also ist jetzt auch egal, ob es jetzt mehr Straßenradsport ist als Bahnradsport, aber ich finde es einfach richtig cool, dass ihr so viel darüber redet und dass es halt nicht nur um Fußball, Handball oder Basketball oder sowas geht, sondern es halt auch um Radsport geht und Radsport kann so interessant sein und ja, das präsentiert ihr echt
2: gut. Gut, das nehmen wir direkt mal als Rezession irgendwie auf, <lacht> mit irgendwie so dem oh, Podcast Aussage für, zu überbüchern. Ja, genau. Ja. Welt- auf, auf einen Weltme- Umschlag kommt das. Ja, Weltmeisterin <lacht> findet Besen waren gut.
0: <lacht> ich finde es ich ja auch mega, ähm, jetzt über die, weiß ich nicht, bald 200 Folgen haben wir echt, ich habe letztens mal nachgedacht, eigentlich müssen wir auch in den, wir haben ja auf der Website irgendwie so eine Gästeliste, aber eigentlich müssen wir die langsam auch mal gliedern, weil wir haben echt mittlerweile viele Offroad-Gäste und richtig gute gehabt und mittlerweile auch so ein paar richtig gute Bahngäste. Das ist auf jeden Fall auch noch ausbaufähig. Und ich finde auch geil so die verschiedenen Einblicke und ich freue mich auch, dass du das gleich noch ein bisschen bereicherst, weil Bahn-Kurzzeit und Bahn-Ausdauer ja auch nochmal zwei völlig verschiedene Welten sind, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, du kannst das gleich vielleicht nochmal erzählen. Hat man überhaupt was miteinander zu tun? So, du hast jetzt auch deine drei Mann, drei Frauen Sprint-Clique. Ja. Da will ich auch gleich nochmal einen Einblick haben, aber erstmal gib mal so einen Überblick über das Universum Kurzzeit im Vergleich zu Ausdauer. Wie viel hast du mit den Ausdauerwelten auf der Bahn zu tun? Du sagst, du äh, hast schon viel mit Lin zu tun wie viel hat man da auch sportlich oder beim Wettkampf miteinander zu tun?
3: Also ich habe mit Lynn, Lynn ist meine beste Freundin und mit Lynn fahre ich auch am Freitag in den Urlaub nach Lissabon, Mhm. also so viel dazu, ich habe sehr, sehr viel mit denen zu tun. Ähm, Ich habe auch mit Lisa Brennauer, Lisa Klein auch sehr, sehr viel zu tun gehabt, sage ich mal. Also Lisa Klein fährt ja noch, aber Lisa Brennauer habe ich auf jeden Fall sehr viel zu tun noch. Ähm, Die ist echt eine tolle tolle Frau und ähm, Ja, Chapeau an ihre Karriere und was sie da geleistet hat, ist einfach nur Wahnsinn. Ähm, Das wollte ich nochmal ganz kurz erwähnen. Aber ich habe auf jeden Fall viel mit denen zu tun. Ich mag die super gerne und ich fahre auch ab und zu mal mit Lynn oder auch Paulina ähm, Grundlagentraining, Mhm. aber mittlerweile nicht mehr so gerne, weil ja Lynn ist mittlerweile eine richtig... Straßenprofi geworden und dann ist es vielleicht eventuell ein bisschen zu schnell für mich. <lacht> ja, aber wenn es mal passt, dann fahre ich auch ab und zu mal mit dir zusammen.
2: Aber wie, was ist du Aus, deine, genau, deine längste Grundlagenausdauer? Deine längste Radfahrt. Genau, deine längste Radfahrt.
3: Ihr werdet lachen, aber ich habe vielleicht mal 130 oder so gefahren. Also es war das längste, wirklich das längste. Kennst
0: du dann aber überhaupt sonst, einen Hungerast?
3: Ja. 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 <lacht> Also ich, also, ich glaube,
2: Sprinter kennen das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja,
3: und ich, und ich kann euch auch sagen, ähm, ja genau, wir Sprinter kennen das halt, weil es ist halt bei uns so, wir essen eigentlich die ganze Zeit, nur weil wir auch viel mehr Muskelmasse haben als ein Ausdauersportler. Und dadurch denkt unser Körper so nach einer Stunde, okay, wir müssen jetzt was essen oder der Körper muss jetzt was essen. Und nach einer Stunde habe ich einfach schon so einen Hunger, was ja bei Ausdauersportlern erst, weiß ich nicht, nach drei Stunden unterwand kommt oder wenn überhaupt, ich habe keine Ahnung. Aber bei uns ist das halt schon extrem, der Stoffwechsel, der ist schon ganz, ganz anders als ähm, auch so Athleten.
0: Ganz viele Leute werden sich jetzt denken, das kenne ich.
3: <lacht> ja. ja,
0: witzig. Ähm, ich meine, das, das spaltet sich dann, du hast es schon erzählt, relativ früh auf. Ähm, dass du in die Kurzzeit gehst und ab da ist das Training ja völlig unterschiedlich und du verbringst einfach viel, viel mehr Zeit im Kraftraum.
3: Ja, Ähm, also ich kann euch das auch mal ganz kurz erklären, wie das bei uns im Sprungbereich ist, weil ich habe ja mit Lynn zu tun und ich weiß ja, wie sie trainiert und ich weiß ja, wie ich trainiere und ähm, als sie ja zum Beispiel zwei Wochen bei mir zum Besuch war, sie ist halt immer drei bis fünf Stunden Rad gefahren und hat so viel auf dem Rad verbracht und ich ähm, hatte eine Bahneinheit oder bin höchstens mal eineinhalb Stunden Rad gefahren auf der Straße, aber das war's halt auch. Mehr fahre ich halt einfach nicht in der Woche Rad und ich glaube, da sieht man halt schon den Unterschied. Also ich fahre wenn du entweder auf der Bahn und da fahre ich dann zweieinhalb Stunden, mache ich da meine Bahneinheit und da fahre ich dann 30 Sekunden Vollgas und dann mache ich wieder 25 Minuten Pause <lacht> und ähm, im Kraftraum sieht das halt ähnlich aus, da wird Dann Kniebeuge gemacht, Beinpresse, Rüftheben, ähm, was auch immer. Und dann stemmt man da seine Gewichte, macht viel, wenig Wiederholung, aber so viel Gewicht wie möglich und ähm, ist dann nach zwei Stunden aus dem Krafttraum wieder raus. Und ja, also ich habe halt schon extrem viel mit Krafttraining auch zu tun, weil wir auch sehr, sehr große Gänge fahren und die müssen wir auch irgendwie rumkriegen, weil wir haben ja auf dem Bahnhof keine Gangschaltung. Und deswegen müssen wir den großen Gang so schnell wie möglich rumkriegen und dafür brauchen wir halt viel Kraft. Deswegen machen wir auch so zwei bis dreimal die Woche Krafttraining, Ähm, vier bis fünf Bahneinheiten in der Woche in der Hochsaison und dann fahre ich vielleicht nochmal zweimal in der Woche eineinhalb Stunden Rad oder das weiß ich.
1: Auf wie viele Stunden kommst du dann insgesamt so pro Woche? Hast du das im Kopf? Im Kopf,
3: oh, Kopf habe ich jetzt nicht, aber also ich bin nicht so gute Mathe gewesen. Ich kann das nicht so schnell ausrechnen. <lacht> aber sechs Tage die Woche nicht, nee, Sonntag, habe ich meistens frei. Und jeden Tag zwei Einheiten. Eine Einheit geht immer so zwei bis drei Stunden. Ja.
1: Kommt ja auch einiges zusammen dann. Also von, ja,
3: das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr Zeitaufwand
1: das ist wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich zu einem Ausdauerathleten. Nee,
3: auf keinen Fall, aber wir haben mehr Pause. <lacht> also wir verbringen <lacht> halt nicht so viel Zeit auf dem Rad. Ich könnte das halt zum Beispiel gar nicht, ähm, sechs Stunden oder sieben Stunden auf dem Rad zu sitzen und da zu fahren. Da habe ich tiefsten Respekt davor, dass das manche Menschen können. Ich kann es auf jeden Fall nicht, aber Lynn sagt halt auch zu mir, sie hat tiefsten Respekt davor, was ich mache, dass ich in so kurzer Zeit so schnell fahren kann. Also das ist, ja, sehr unterschiedlich auf jeden Fall. Ja.
2: Also im Korpus habe ich ja gesehen, was ihr da im Kraftraum macht. Also da fahre ich lieber fünf Stunden Rad, um ehrlich zu sein. Also das ist halt, weil ich weiß nicht, man muss jetzt mal, also ihr geht ja rein wie, wie Kraftsportler. Ne? Ihr müsst euch ja die Knie zum Teil abbinden, irgendwie dann auch den Bauch oder was rummachen und so. Das ist ja, das ist ja einfach krass, also das, ja. äh, also ja, das finde ja. find ich brutal. Also
3: ja, ich glaube, das ist auch wirklich, wie du schon sagst, so typabhängig. Also jeder mag, also manche mögen es halt lieber einfach aus Deutschland, manche lieber Krafttraining und um sich richtig auszu- auszupowern. Aber ja, manchmal frage ich mich auch, <lacht> warum ich das eigentlich mache. Also vor allem, wenn ich dann manchmal vom Rad steige, mein Laktat, bis sonst wo ist, ich gar nicht mehr gehen kann, gerade so vom Rad absteigen kann, in solchen Momenten frage ich mich manchmal dann wirklich im Training, warum ich das eigentlich mache. Aber irgendwie zahlt sich ja dann auch irgendwie immer aus.
2: Wie oft übergibst du dich im Training?
3: Ich bin gar nicht so dieser Typ, der sich so oft übergibt, aber wenn ich mich mal übergebe, dann war ich, also dann war das Training schon richtig Anschlag, aber ja, so also meistens bei so einem Bahntraining, so ein SB-Training heißt das. Also da fährt man halt so zwei Runden ähm, schnell auf der Bahn. Und wenn ich da manchmal so mein Trainer manchmal sagt, ja, Lea, du fährst jetzt fünfmal ähm, und dann mit einem relativ kleinen Gang, dann kann schon mal passieren, dass ich da auch mal kotze, ja.
2: Ja, ähm, so in der Recherche, die ich habe, heute- Normalerweise macht Basti das. Ich musste heute mal eins von meiner Kontakte anzapfen, weil die aus der Bahnrichtung kamen. Und da wurde mir berichtet, oder so: was, was war deine schlimmste Verletzung bis jetzt beim Krafttraining? Passiert ja bestimmt auch mal was, oder?
3: Ja, also ist mir auch gerade erst vor kurzem passiert. Da bin ich in der Beinpresse gewesen und es gibt ja, wenn, wenn man den Schlitten dann hochdrückt und man fertig ist, dann macht man so einen Stopp- Stopper rein und der Stopper, der ist aber nicht richtig eingerastet und dann ist der Schlitten mit 180 Kilo ungestoppt auf mein Knie geknallt, ja. ähm, weil ich mich gerade rausgedreht habe und dann ist der Schlitten, also der Weinpresseschlitten ist dann auf mein rechtes Knie geknallt das ähm, habe ich erst gedacht, okay, ich habe jetzt kein Bein mehr <lacht> weil das so doll wehgetan hat und ich gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Dann kam zum Glück ganz schnell der Herr Risanov, der Trainer von Amahinze, und hat mir meine Beine gehalten und mich versucht zu beruhigen. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann war zum Glück, ich hatte wirklich gar nichts, außer jetzt eine fette Narbe am Knie, aber sonst habe ich wirklich gar nichts gehabt. Also ich hatte richtig, richtig Glück. und ähm
1: Boah, Ich habe gerade so richtig Phantomschmerzen.
3: Ja, also wenn man das auch hört, das klingt so schlimm. Ähm, ich kam auch gar nicht darauf klar, dass ich einfach so gut davon gekommen bin. Also ja, einfach nur Wahnsinn. Aber es ja, war eigentlich so das Schlimmste, was ich erlebt habe im Kraftraum.
2: Okay, also Nase gebrochen, weil Seilzug gerissen ist, war Ach war so, nicht so ja.
3: Äh. Uh, ja. <lacht> äh, stimmt, okay, ihr habt euch anscheinend gut informiert. Ich habe gedacht, ich komme drumherum. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, da habe ich mal eine Bauchübung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt, aber Überzüge oder so, weiß ich nicht. Ein Kabelzug und da, ja, es, es war in Erfurt und es war ein ziemlich altes Gerät und ich habe mit, also, so, also nicht viel Gewicht, auf jeden Fall Gegengewicht habe ich da Sit-Ups gemacht und dann irgendwann ist auf einmal dieser Stecker rausgeknallt und ich hatte kein Gegengewicht mehr und bin halt voll auf dem Betonboden mit meiner Nase eingerastet mit dem Gesicht. Da hatte ich mir richtig krass die Nase gebrochen auf jeden Fall. Der ganze Boden war einfach nur rot. Ähm, ja, es <lacht> war auf jeden Fall nicht so schön, ähm, aber ich kann noch atmen. Ich habe sie mir auch bis jetzt noch nicht operieren lassen. Sie ist ein bisschen schiefer als vorher, aber sie sind echt noch okay aus, denke ich. <lacht> ähm, <lacht> Ja. Aber ich habe über, also ich merke schon, dass ich so ein bisschen schlechte Luft bekomme wie vorher und ähm, da habe ich auch schon überlegt, ob ich dann noch okay, irgendwann nochmal operieren lasse. Zum Glück aber alles anaerob. Noch, <lacht> ja. <lacht> ja. Aber momentan geht es noch, kann ich, also werde ich ja noch Weltmeister. Momentan ja. werde
0: ich saugeil. Ja, genau. Werbung für den Bahnradsport <lacht> auf jeden Fall Mädels.
3: Ja. <lacht> genau. ja, Krafttraining ist
2: voll. <lacht> ja. Aber weil wir gerade noch beim Krafttraining sind, eine Sache mich mal interessieren. Äh, mir wurde auch zugesteckt, dass dir, oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hip faster keine Ahnung, also auf Deutsch, ähm, weiß ich, wie man das Hip auf thrust. Deutsch nennt. Beinbeuger. Hip-fruster. oder nee. Hüftheben. Hüftbeuger. Hüft- Hüftheben. Ja, okay, Hüftheben. Genau, dass ja. du da anscheinend eine Maschine bist.
3: Ja, ja. <lacht> das hat dir ja die Paulina gesagt, oder?
2: Nee, nee. Ich habe auch andere Quellen. Äh,
3: Ach so, okay. <lacht> na gut. Ja, brauchst du mir nicht verraten. <lacht> okay. ähm,
2: na, wie, viel, wie viel machst du da? Weil das finde ich eine krasse Übung. Da bin ich schon froh, wenn ich die Stange ohne Gewicht drauflege und hochgedrückt bekomme. Ähm, wie viel machst du da?
3: Ja, also meine, persönlich, also meine persönliche Bestleistung war 230 Kilo. Also das war mal <lacht> das, was ich mal geschafft habe. Das <lacht> war schon cool. Also, ja, oh Mann, das klingt voll viel. Ja, das ist voll ähm, viel. Also ich die Stange so, wiegt ja, 20,
1: wenn es, eine, wenn es eine olympische Stange war. Ja, ich weiß, dass
2: sie 20 <lacht> wiegt. Das, äh, das weiß ich, ich habe mir auch 20 Kilo eingetragen in mein, mein trainings quasi. <lacht> <lacht> aber also ist, er, ist er nur das Helfache dann. <lacht> Krass, okay. Ja. Dann Kraft, Andi, wie viel machst du da?
0: Kraftseepferdchenbuch.
1: Ich, ich mache das tatsächlich <lacht> nicht so oft, aber ich glaube, nicht mit 100 Kilo. Also,
3: also macht ihr oft Krafttraining so? Das klingt ja jetzt so, als wenn ihr da schon... Hey, so nach der, nach der, eher
1: nach der Karriere ähm, und beim aktiv, also da, hat, also da hat man irgendwie, ist man über die Kniebeuge und äh, Beinpresse nicht drüber hinausgegangen, so die hintere Beinmuskulatur, ich weiß nicht, hat man irgendwie als Straßenfahrer nicht so trainiert.
2: Ja, Nee, das kam ah. erst später. Ja, da war unsere so Karriere schon vorbei, wo das dann relevanter wurde.
3: Das stimmt. Das hatte ich aber auch irgendwie das Gefühl, dass das jetzt so aktueller geworden ist mit dem Krafttraining im Ausdauersport.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, was ich mir so dachte, auch bei, ja, nicht mal bei der Recherche, sondern einfach beim Nachdenken über die Disziplin und über deine ganzen Erfolge, die du schon abgesahnt hast oder die ihr da auch regelmäßig absahnt, ihr finanziert ja quasi den ganzen Straßensport. Ihr seid ja die. Die Lieblinge, die äh, Flagship-Teams vom BDR, weil der ganze, die ganze Förderung ja über Medaillen geht. Und ihr ballert die Medaillen die ganze Zeit. Also die straßen auf jeden Fall, die ganzen Nationalmannschaften profitieren von euch. Also danke.
3: Ja, Wahnsinn. <lacht> ja, ja, also gerne. <lacht> ja, Wahnsinn, das jetzt auch mal so zu hören, weil ganz ehrlich, es hat mir noch nie so einer so gesagt, wie du es gerade mir gesagt hast. Also erstmal ähm,
2: also ganz ehrlich, selbst der BDR nicht, weil nein, das ist ja so offensichtlich. Äh, nein,
3: nein. Ich schätze das gerade sehr, dass du mir das so sagst. Ähm, das hat mir nicht mal in der BDR so gesagt, aber ich weiß, dass sie mir auf jeden Fall dankbar sind. Das sagen sie mir schon, aber die genauen Gründe sagen sie jetzt nicht. Ähm, aber wir, ja, es ist auch immer, also es ist schon ein enormer Druck, steht auch auf uns. Also mhm. Es ist nicht so, dass es immer so selbstverständlich ist, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, weil für viele ist es einfach selbstverständlich, dass wir wieder Gold holen und immer Gold holen. Gold muss geholt werden und Silber ist quasi schon wie verloren. So wird das ja manchmal zerredet. Und ich möchte da einfach nur sagen, dass mir so viel Druck abgefallen ist, als ich da auf dem Kairing gewonnen habe oder auch wieder im Teamsprung, dass wir, als wir da wieder Gold geholt haben, es war einfach nur wow, und ich ähm, bin mega stolz, das wieder geschafft zu haben und auch echt froh, dass wir so ein cooles Team sind, ja.
2: Aber wie, wie findest du die Unterstützung, die ihr genießt? Also ich weiß ja, dass so ein Koppos jetzt, ich war ja noch bei LKT, als es angefangen wurde aufzubauen mit Emma, dann bist du dazu gekommen und auch Pauline. Ähm, Pauline oder Paulina? Ähm, Pauline. Paulina. Paulina. Paulina Grabosch. Genau, genau äh, und Emma Hinze noch. Genau, ja. und äh, das ist ja jetzt Ihr seid ja mittlerweile wahrscheinlich das beste Sprintteam der Welt, oder? Oder Frauenteam. Ich weiß nicht, ob die anderen auch alle in einem Team so sortiert sind. Bei den Chinesen ist es wahrscheinlich auch so, aber ihr habt es ja gerade geschlagen. Von daher seid ihr besser. Aber genießt ihr eine gute Unterförderung irgendwie in diesem System oder ist es auch immer noch schwierig, auch finanziell gesehen?
3: Ja, das ist ein gutes Thema. Also ähm, ich bin mega dank an, äh, dankbar an die Sporthilfe auf jeden Fall, dass die uns so gut fördert. Also ohne die würden wir auf jeden Fall nicht da sein, wo wir jetzt sind. Wir bekommen am meisten Geld von denen. Wir bekommen von denen, also jetzt zum Beispiel bei der Olympia haben wir von denen die Prämie bekommen und von keinen anderen. Ähm, also da schon mal ein riesen Dankeschön daran, dann an mein Team Brandenburg. Da wirklich auch echt eine gute Förderung von denen. Die unterstützen uns auch super und geben uns auch Material, aber Ich möchte auch ganz, ganz deutlich sagen, dass es überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem Straßenradsport. Also wir sind da nochmal ganz woanders. Klar, wenn man gut ist, dann wird man gut gefördert und ich möchte mich auch gar nicht beschweren. Aber ich weiß halt auch die Athleten, die jetzt nicht so erfolgreich sind, die bekommen lange nicht so viel wie wir an Sponsoring oder Unterstützung. Zum Beispiel im Straßenradsport, da ist man in dem Team und da bekommt man die Unterstützung und da bekommt man monatlich Gehalt. Aber das ist halt bei uns überhaupt nicht so. Also das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Und ich denke, da gibt es immer Luft nach oben, gerade in Sachen Förderung. Vor allem auch im Nachwuchs, denke ich, kann man da auf jeden Fall nochmal viel verbessern, weil die Plätze werden immer weniger, immer kleiner und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Ähm, aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren schon viel getan und man darf ja auch nicht die Inflation vergessen, die ja jetzt gerade auch echt ein schwieriges Thema ist, ähm, die auch noch dazukommt und die gerade auch dann nicht so förderlich für die Förderung im Sport ist.
2: Ja. <lacht> ähm, ich ja. meine, du bist jetzt ja gerade mal 22 Jahre alt. Hast ja. Ja. Äh, genau. Und bis jetzt irgendwie schon mega erfolgreich. Jetzt ist dann Paris ähm, über, nee, in zwei Jahren, genau, in zwei Jahren ist Paris Olympia wieder auf dem gleichen Velodrom. Und äh, ich meine, siehst du für dich irgendwie eine, eine mega lange Karriere? Also, ich will jetzt nicht über Karriereende sprechen, das ist zu früh, aber halt äh, denkst du, dass du den Sport auf dem Niveau, dass man das heutzutage noch mega lange machen kann, auch im Sprintbereich? Also, über so wie Roger Kluge, der jetzt irgendwie ich glaube, drei olympische Spiele oder vier schon gemacht hat. Siehst du das (lacht) im Sprintbereich auch als Möglichkeit oder ist das schwieriger geworden?
3: Ja, der Typ ist echt der Wahnsinn. Also ich wollte, ey, mag ich echt gerne. Ja, also es ist eine gute Frage. Sprint ist auf jeden Fall, denke ich, nochmal was anderes. Ich glaube, Ausdauersport kann man länger machen, zumindest als Frau wie ähm, Sprint, also ist jetzt meine Meinung, meine persönliche Meinung. Es gibt da natürlich auch immer Ausnahmen. Es gibt auch noch eine Sprinterin aus aus Litauen, die 40 ist und noch fährt. Aber ich ähm, selber möchte den Sport auf jeden Fall bis vor 24 machen, vielleicht auch bis vor 28, aber man muss auch gesund bleiben und man muss auch nicht kaputt gehen. Also ähm, man hat ja so einen gewissen ja wie soll ich sagen, Ähm, Ansporn an einem selber oder Erwartung an einem selber. Man möchte natürlich auch erfolgreich bleiben und ich möchte halt nicht so eine Sportlerin sein, die nicht den den Abzweig so verpasst. Also ich möchte nicht dann ähm, irgendwann dastehen und aufhören, weil ich nicht mehr gut war, sondern ich möchte in so einem Moment aufhören, wo ich einfach überglücklich bin über mich selber und alles erreicht habe und jetzt sagen kann, okay, ich habe es geschafft. Ich habe das geschafft, was ich erreichen wollte und das ist auf jeden Fall nochmal eine Medaille bei Olympia. Das möchte ich auf jeden Fall erreichen und eigentlich sogar die Goldene. <lacht> ähm, ich weiß, es ist ein sehr hohes Ziel, aber ich möchte das. Und wenn ich das nicht schaffen sollte, dann ist es okay. Aber das wäre auf jeden Fall ein tolles Ende, naja, für meine sportliche Karriere.
0: Ja, ja. ich finde, das kannst du schon laut sagen. Also brauchst du jetzt glaube ja. ich nicht schwämen dafür für dieses ja.
3: Ziel. <lacht> ich spreche sowas eigentlich nicht gerne aus. Ja, ähm, auf, auf aber ja.
2: Genau. Er ist krass, also die hast, du wirklich, ja, die hast du wirklich perfektioniert, du hast wirklich Lisa Brennauer, ne? also so Olympiasiegerin, Weltmeisterin ja, und dann äh, in München zu Hause so tschüss gesagt. Wie gesagt, ist jetzt bei dir viel zu früh, um über äh, irgendwie aufhören zu sprechen, aber ich finde es trotzdem irgendwie immer noch ein relevantes Thema, weil er auch gerade an der Straße äh, jetzt Aussage von Mathieu Van der Poel, dass er mentale Fatigue jetzt einfach gerade hat, mehr als irgendwie körperliche. Und ich glaube, das wird in Zukunft mhm. viel mehr eine Rolle spielen, dass wir so lange ja. Karrieren gar nicht mehr sehen werden. Gerade, ey, wenn du halt erzählst, was ihr da irgendwie alles machen müsst, so viel Zeit um Kraftraum. Ich glaube, das kannst du halt auch psychisch gar nicht mehr machen bis Mitte 30. Also, es ist ja, zumindest nicht auf dem Niveau, wo du unterwegs bist, auch mit dem Druck, ist das ja auch.
0: Ja. Ich wollte das auch schon ja, angesprochen also. haben, dass ähm, die mentale Komponente an so einer Höchstleistung, diese nur für ein paar Sekunden diese Kraft zu generieren, ist halt so viel vom Kopf abhängig. Das ist ja auch ein Hauptfaktor, den du
3: trainierst da. Ja, auf jeden Fall. Also es ist so viel Kopf. Ich würde sagen, so 70% Prozent ist Kopf, 30% ist Training. Also es ist wirklich so, weil man muss lernen, mit dem Druck umzugehen. Und ich glaube vor allem, wenn man also jetzt war es ja zum Beispiel bei mir so, ich bin nach Paris gegangen und ich war dreifache Weltmeisterin und ich habe einmal Silber geholt davor das Jahr. Und ich wusste, okay, ich möchte drei Titel verteidigen. Also es ist ja klar, dass man das möchte, aber das ist halt so ein gewisser Druck, der auch entlastet. Und die Leute, die reden ja auch darüber, die wissen, ja, die Friedrich, die ist dreifache Weltmeisterin, die möchte das ja auch wiederholen. Und das merkt man ja auch selber als Athlet, dass da so ein gewisser Druck herrscht. Aber man muss, glaube ich, einfach für sich so einen Weg finden, damit umzugehen und ähm, da umzugehen kann ich auch ganz offen darüber reden. Ich glaube, es haben auch ganz, ganz viele Sportler, einfach Sportpsychologen, mit dem man darüber redet, dann auch Familie, die einfach hinter einem steht und auch ganz viele Freunde, die einen den Druck wegnehmen. Und ich habe auch für mich gemerkt, zum Beispiel tut es mir total gut, auch Freunde im Leistungssport zu haben, wie zum Beispiel Lynn oder auch Paulina, die das halt einfach kennen, diesen Druck und die genau wissen, was sie zu einem sagen können in der Situation. Und das hilft mir auch immer enorm. Aber wie du halt auch schon gesagt hast, ich verstehe das total, dass Sportler vielleicht auch gar nicht mehr so eine lange Karriere haben können oder nicht mehr so lange Radfahren möchten. Allein aus dem Grund, weil sie mit den Berufssituationen nicht mehr so umgehen können. Und Lisa Brennauer, die hat auf jeden Fall den richtigen Abzweig gefunden. Die hat alles erreicht in ihrem Leben, was, sie, ja, was man erreichen kann im Radsport. Jeden Erfolg wirklich Wahnsinnsathletin einfach nur oder auch Miriam Welte, die dann auch einfach gesagt hat: ähm, Ich habe alles erreicht, ich fühle mich erfüllt mit dem Radsport. Ich bin ähm, mit Christina Vogel Olympiasiegerin im Tüchersprint geworden. Ich wirklich alles erreicht, mehrfache Weltmeisterin. Ich brauche nicht mehr. Ich ähm, möchte jetzt Kinder kriegen, ich möchte Familie haben und hat dann gesagt: Okay, jetzt ist das Jetzt ist gut. Und das, sowas möchte ich halt auch später einfach haben, dass mhm. ich dann einfach zu mir selber sage, ja, jetzt habe ich alles erreicht und jetzt kann ich aufhören, jetzt bin ich zufrieden.
0: Du bist auf dem besten Weg.
2: Ja.
3: Ja, hoffentlich.
2: Weil du, weil du gerade von mir hier am und Christian Vogel gesprochen hast, wer war so dein, hattest du Vorbilder, als du angefangen hast mit dem Sport? gerade zu den Sprintbereich auch reingegangen bist oder war das eher so, war das einfach Bock und hast gar nicht so eine Persönlichkeit gehabt, die dich hochgezogen hat oder die dich motiviert
3: hat? Ja, also so richtige Vorbilder habe ich nicht gehabt, ehrlich gesagt. Aber ich habe immer von einzelnen Personen mir so gute Dinge rausgenommen. Zum Beispiel bei Christina Vogel ähm, finde ich es faszinierend, was sie für eine starke Persönlichkeit einfach ist. Also ist einfach so, wie sie mit ihrem Schicksal umgegangen ist. Einfach nur tiefsten Respekt. Sie steht trotzdem auf, geht positiv damit um und versucht das Beste, das zu machen. Und ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Und deswegen fand ich das einfach nur sehr, sehr stark. Und das hat sie, glaube ich, auch als Athletin so gut gemacht damals im Sport, dass sie einfach so hart war und ähm, ja, so hart auch zu sich selber war und dadurch auch einfach erfolgreich war. Ähm, ja. Genau, also das habe ich mir auf jeden Fall bei ihr sehr rausgenommen. Und bei Miri fand ich es halt einfach so toll, dass sie auch so ein toller Mensch war, auch privat, einfach ähm, mega freundlich, hilfsbereit und ähm, auch überhaupt nicht arrogant und hochmütig, sondern ähm, sie ist halt immer auf dem Boden geblieben und hat mir auch damals als kleine Athletin, wo ich aus den Junioren hochkam, hat mir dann auch immer viel geholfen und mir gezeigt, wie das so geht in der Elite und das fand ich auch sehr nett.
0: Ich will zum Schluss, wir lassen euch jetzt gleich mal weiter nach Hause fahren, beziehungsweise Pizza essen. Ähm, will <lacht> ja, ich nochmal einen kleinen Einblick in dieses Team haben, da mit äh, Pauline Grabosch und Emma Hinze. Paul hat es schon gesagt, ihr seid so das, ja, das schnellste Team der Welt. Und ähm, gibt da noch mal so einen kurzen Einblick, so was macht euch so stark? Was kriegt man vielleicht von außen nicht mit? Wie geht ihr an so einen Wettkampf ran?
3: Ja, was macht uns stark? Also wir haben jetzt einen neuen Bundestrainer, den Jan van Ayden. Das, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu erwähnen, weil der Detlef Übel, der hat letztes Jahr aufgehört als Bundestrainer und ist jetzt Olympiastützpunktleiter in Pottbus und vertritt dort den Part von dem Luther Heiner. Und der Jan, der ist auf jeden Fall so ein Typ, der kommt von den Briten, war auch damals Radsportler und der ist ein sehr, sehr freundlicher, harmonischer Typ und bringt auf jeden Fall noch mal eine ganz andere, tolle Stimmung in diese Truppe bei uns rein, mhm. ähm, wie es halt vorher war, weil Dittliff war oder Herr Übel, war eher so einer, der ähm, sehr hart war und ähm, noch ein ja, sehr erfahrener Bundestrainer war, der war seit 1996 Bundestrainer und ähm, das hat man halt schon gemerkt, dass das noch so ein bisschen die alten Kamillen sind und Jan, der hat jetzt so eine gewisse Frische reingebracht, finde ich, und ähm, ja, wir als Team halten schon gut zusammen. Also jetzt auch gerade bei uns im Team sprint bei den Frauen ist es so, ähm, wir haben gewisse Erwartungen an uns selbst, die relativ hoch sind und die wollen wir auch erfüllen. Und deswegen sind wir auch manchmal vielleicht ein bisschen zu hart zu uns selber, also auch untereinander. Aber dadurch, glaube ich, sind wir auch einfach so stark, wie wir sind. Und wir gehen nicht so larifari da so ein bisschen ran, aber, sondern mit so einer... Ja, mit so einem riesen Respekt einfach. Und ich glaube, das macht uns auch langfristig so gut. Und ähm, ja, auch wenn wir Probleme haben und ich trainiere auch mit den beiden zusammen in Korpus, ähm, sind wir einfach ein super Team zusammen. Und das ist echt, ja, toll. Und ich glaube, das macht uns auch so stark, dass wir auch so oft zusammen in Cottbus trainieren.
2: Wer ist dein Trainer, deine Trainerin?
3: Ähm, mein Trainer ist Bill Hoch ah, okay. Und, ah. Genau. Und ja. Äh, ja, Emma und Pauline werden von Harry dann auch trainiert und äh, punktuell trainieren wir dann auch zusammen.
2: Er ja, ist echt interessant, weil ich habe mit den beiden, mit, mit Harry und mit Bill auch viel zu tun gehabt, als ich noch oh, bei LKT okay. war. Ja, ja. Ja,
3: ähm,
2: ja super Persönlichkeiten und äh, ich kann mir gut vorstellen, ja. dass es da sehr, sehr gut harmoniert. Ja. Ja. Aber nach ähm, was ich irgendwie eine sehr Konstellation mit euch drei interessant finde, dass ihr ja alle Weltspitze seid wie wichtig denkst du, dass es ist, dass ihr alle so gut seid, also pusht euch dann auch, klar, also man will jetzt, man hat sicherlich nicht das Ziel, die andere unbedingt abzukoppeln, aber ist es wahrscheinlich schon gut, wenn man mal einen Sprint fährt, das neben Emma Hinze fährt, wo <lacht> man weiß, ähm, die ist auch auf jeden Fall eine der weltbesten äh, Fahrerinnen. Macht das nochmal einen Unterschied, denkst du, dass ihr alle besser werdet?
3: Ja, also ähm, ich glaube immer, und, und mir tut das schon richtig gut, dass wir auf dem Weltklasse-Niveau sind und uns da auch gegenseitig auch trainieren und ähm, auch zueinander messen. Also, ich glaube, das ist immer gut, wenn man in der Nation mehrere Weltklasse-Athleten hat, ähm, weil man dann auch immer so weiß, wo man ist ungefähr und man kennt sich, man fährt auch mal zusammen Training und man fährt ja auch viele Wettkämpfe, so kleine Wettkämpfe untereinander, wo man dann auch viel Taktik üben kann auf Weltklasse-Niveau. Und, es ist als Team, muss man das dann immer lernen zu separieren. Und wenn man Teamsprint fährt, dann fährt man zusammen. Und wenn man ähm, Sprint fährt, dann fährt man aber gegeneinander. Und das mussten wir auch erstmal lernen zu separieren. Aber mittlerweile funktioniert das immer besser. Und wir fahren auch immer mehr als Team zusammen. Und vor allem haben wir auch das große Ziel vor Augen. Und das ist Paris 2024. So da wollen wir einfach Gold haben und Dafür muss halt alles perfekt passen, weil die Konkurrenz schläft halt nicht. Die sind nah bei uns dran. Das sind nur ein paar Zehntel, die da fehlen. Und da muss halt auch bei uns alles stimmen, der Wechsel, alles Mögliche. Und dafür trainieren wir halt auch die ganze Zeit, dass es immer besser wird. Weil auch wenn wir Weltmeister sind, ist es noch nicht alles perfekt. Und da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen dran feilen. Und ich glaube, das macht uns halt auch so stark, dass wir noch nicht so mega zufrieden sind, das hat jetzt nichts mit dem Erfolg zu tun, sondern einfach mit dem, mhm. wie wir zusammenfahren im Teamsprint, dass da immer noch ein bisschen Potenzial ist mhm. nach oben und ähm, ich glaube, das macht uns auch so erfolgreich, dass wir uns nicht darauf ausruhen, sondern weitermachen, weiter dran feilen. So, ja.
0: Gib mal gib mal eine Nominierung ab. Wen aus dem Bahnzirkus sollten wir in Besenwagen setzen als nächstes? Wer es wer witzig, wer etwas zu erzählen? Das
3: ist, ähm, also, darf ich mehrere nennen?
0: Von mir aus, aber <lacht> erst, wir können erstmal nur ja, einnehmen. Mir,
3: ja, aber ihr könnt schon mal also ein bisschen mehr Bahnradsport, das ist schon right. also extrem lustig. Also, also die Lindhäuten, gell? Ne? Die die schon, ja, schon die, die haben so wir sein, auch schon die auf der Liste, ja. Die,
0: eine, kriegen wir auch direkt
3: ganz, ganz Raum.
0: mehrere Disziplinen. Ja, genau.
3: Ähm, ja, dann ist es, glaube ich, auch extrem interessant, mal so ein Männerfahrer ähm, bei uns den Besenwagen zu kriegen. Ähm, ja, der Max, der macht, der ist auch schon eine richtig lustige Sau. Der sieht den könnte schon lustig man auch noch fragen. Ja. ja, ja, der macht auch immer. Also, wir haben jetzt so eine Track Cycling Germany Seite und der macht die auf. Und der ist da schon echt cool dabei und bringt immer guten Content auf Instagram. Also, der <lacht> ist auch echt lustig. Ähm, den könnte man auf jeden Fall auch fragen. Ja, und ich glaube, Emma Hinze ist auch immer eine mega interessante Athletin. Ähm, die auch vielleicht nochmal eine andere Sicht auf diesen Sport hat wie ich, Mhm. Ähm, weil wir von der Persönlichkeit schon unterschiedlich sind. Und ich denke, die bringt auch nochmal eine coole Frische rein. (lacht) Ja.
0: Alright. Dann wollen wir wir euch nach Hause fahren lassen.
3: Cool. (lacht) Hat mich gefreut, dass äh, wir so viel geredet haben. Ja,
0: uns auch. War super angenehm, super gutes Gespräch. Hat mich auch sehr gefreut. Danke kann ich mich nur anschließen.
3: Ja, und vielleicht sieht man sich oder hört man sich ja noch mal. <lacht>
0: ja, ey, wo cool. ich jetzt auch weiß, Bestimmt. Äh, dass du dich freust, äh, wenn man sich meldet, dann kann man dich auch immer mal kurz, ja, kurz nach äh, Insights zu Bahnthemen anhauen, wenn was kommt.
3: Ja, gerne. Gut. Ja, immer wieder gerne. Wirklich.
1: Ihr habt jetzt auch erstmal Offseason nach der WM oder eigentlich ja, nicht? Ne? Genau. Jetzt geht es doch schon bald weiter im, im Winter mit der ja, Bahn. DM also ist doch auch irgendwann jetzt im Dezember oder nicht?
3: Nee, nee, DM also war doch in Bütgen Nee, das, genau, ich glaube,
2: da meinst du Omium-DM, die ist immer um Weihnachten ja, genau. rum, aber das ist. Ja, ah, da gibt es doch einen
1: Unterschied. Ja. <lacht> nee, also ich, okay. ich
3: habe ja zwei Wochen Urlaub, mache gar nichts an Radsport, außer Krafttraining, weil als Frau verliert man da immer schnell die Kraft. Ähm, deswegen muss ich Krafttraining im Urlaub machen, aber sonst mache ich wirklich gar nichts auf dem Fahrrad und dann nach den zwei Wochen bereite ich mich dann auf die Track Championships vor, die ist ja dann ab dem 13. November, glaube ich. Und ja, da bereite ich mich dann drauf vor. Das ist das Nächste.
2: Das heißt, du gehst okay. in Portugal hin ja schön an Muscle Beach, und um machst da,
3: ja. Gehst da schön <lacht> ja, genau. Mal gucken. Je nachdem, wie das Wetter da wird.
1: Im, Im Wohnmobil hinten drin liegen auch noch irgendwie 500 Kilo Gewichte <lacht> ja. rum.
3: Ja, genau. Das, war, das ich das, genau.
0: Gut, dann allerbeste Heimfahrt, okay. kommt gut an.
2: Danke, dir. Danke, dass du da Schön warst. Schönen
3: Abend noch. Ähm, Grüße Danke an auch. Bill
2: und äh, Harry. Ne? Ja, gehe
3: ich weiter. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.